0: Also Leute, da sind wir wieder einmal und heute wieder mein sensationeller IT-Praktikant, oh. wie sich herausgestellt hat. Ja, schön. <lacht> und die bezaubernde Alexa, tell me a joke.
1: A grasshopper hops into a bar. The bartender says, I'm going to serve you a drink named after you. The grasshopper responds, you have a drink named Steve?
0: Wir haben heute die liebe Alexa mitgebracht und wir erklären jetzt auch gleich ein bisschen mehr dazu. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal, indem wir äh, mal vorführen, was die liebe Dame für uns getan hat. Denn ähm, es gibt da ein schönes Feature von Amazon, das nennt sich äh, das Flash Briefing. Und wenn ich jetzt äh, zu Alexa sowas sage wie Alexa, what's my morning briefing?
1: Here's your Flash Briefing. From Mark Mozart365.
0: Hey guys, my name is Mark Mozart. I'm a mix and mastering engineer, and this is my first daily flash briefing. You will get on a daily basis tips, tricks, and infos around mixing, mastering, and running an audio business, which will include things like marketing and anything you need to know. Uh, some of you already know my book, Your Mix Sucks, and we will probably talk about some content from that, as well as whatever's happening here on a daily basis and whatever inspires me and whatever I think will be interesting for my fellow mix and mastering engineers or whoever is in the recording game. Okay, I speak to you tomorrow. Thanks for listening. Bye-bye. That's all from your flash briefing. Prima, so, also wir rüsten hier richtig auf. Ja. Yeah. Alexa ist ja in Deutschland noch nicht ganz so verbreitet wie in den Vereinigten Staaten. Das ist ja letztlich ein Sprachinterface, mit dem Amazon irgendwie in Zukunft alles bei uns im Haus steuern will. Und natürlich kannst du eben mit dem Ding auch hervorragend einkaufen. Du kannst einfach auch die Dame bitten, dass sie dir irgendwie eine neue Zahnbürste bestellt oder... Äpfel oder Druckerpatronen oder was auch immer. Die Idee ist auch, dass eben das Ding dich so ein bisschen durch den Tag führt und am Morgen eben dann auch dir das Wetter geben lässt oder du lässt dir den Verkehr schon mal ansagen auf deiner Route zur Arbeit. Und ähm, das läuft alles im Grunde genommen unter dem Oberbegriff Voice. Voice läuft prinzipiell unter der Abteilung im Zeitsparen. Ähm, und so das Gleiche ist es ja auch mit unserem Podcast. Also das, das was wir machen jetzt gerade, das Studiofrühstück, das gibt es ja auch als Podcast in der Apple Podcast App. Und das hat eben einen großen Vorteil. Man kann irgendwie auf dem Weg zur Arbeit eben den einfach anhören, der ist auch, wenn man den Podcast abonniert hat und das Smartphone ist am WLAN dran, dann ist der auch morgens einfach schon drin in der App und du kannst dann völlig ohne Stress einfach in deinen Bus oder Zug einsteigen oder ins Auto, wo dann auch eben das Smartphone ja oft angebunden ist über Bluetooth, Audio oder USB oder was es da alles für Lösungen gibt. Und letztlich kannst du dann einfach Podcast hören, kannst fahren, kannst nebenbei Zeitung lesen, sonst was machen. Und deswegen ist Voice eben jetzt wieder so am Start. Eine Studie hat auch ergeben, dass Leute unter 30 tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit eher einen Podcast hören, als dass sie Musik hören. Und das ist ja schon...
1: Das ist äh, sehr interessant, ja.
0: Das ist ja schon sehr erstaunlich. Das hätte man jetzt wahrscheinlich nicht so erwartet. Ich kann jetzt von mir selber sagen, dass ich schon seit ewigen Zeiten äh, Podcasts und auch Hörbücher auf meinem Smartphone habe und für mich läuft der Weg zur Arbeit unter dem Motto, ja, ich will irgendwie was Inspirierendes haben, ich will was haben, wo ich wach werde und ich will auch ein bisschen Education, Weiterbildung, Inspiration für mich haben, auch gerade in Bezug auf die Arbeit. Ja, und da ist es eben praktisch. Tja, haben wir jetzt äh, hier ähm das Morning Flash Briefing Mark Mozart 365 an Amazon Submitted, beziehungsweise wir werden das jetzt gleich machen, wenn die Show zu Ende ist. Und ähm, dann erzähl du doch mal, was jetzt quasi die Schritte waren, wie wir das jetzt hinbekommen haben. Und dann kann ich noch mal ein bisschen erzählen, was wir uns davon versprechen.
1: Ja, gerne. Also Amazon Alexa, sie fühlt sich auch immer direkt angesprochen, wenn man den Namen sagt, wird sie blau. Alexa Stub bietet ja, wie du schon sagtest, sehr viele Voice-Möglichkeiten und es gibt eben ein Feature, das es Leuten erlaubt, selber Apps und ja sogenannte Apps einfach oder Skills für Alexa zu entwickeln mhm. und wir haben eben uns dieses diesen Skill, dieses Flash Briefing, was eben dir morgens die Informationen einfach gibt über Wetter oder verschiedene Kurzthemen, haben wir jetzt einfach aufgegriffen und haben dafür quasi einen eigenen Skill entwickelt. Dazu meldet man sich bei Amazon als Developer an kriegt dann da Zugriff zu einer Development-Oberfläche für die nette Dame. Ich sag den Namen jetzt mal nicht, sonst wird sie wieder aktiv. Mhm. Und dort kann man dann eben sein eigenes Programm für Alexa zusammenklicken bzw. zusammenstellen. Wir haben uns dann eben diesen Skill für das Flash Briefing ausgewählt und mussten dann als Quelle eben einen Audio-Stream zur Verfügung stellen, also ein RSS-Feed oder ich glaube Judy heißt das. Jason, S-J-S-O-N, ja. Genau, ist auch ein Podcast-Format. und Wichtig dabei ist, dass diese, dass, das Medium, woher das kommt, woher dieser Stream wirklich kommt, dass der auf einen HTTPS-Verzeichnis. Das sein ist muss eine also,
0: besondere Security. Stufe, die ist SSL verschlüsselt, was nichts mit unserem wunderbaren Mischpult zu tun hat, sondern <lacht> einfach bedeutet, das ist eine sicherere Stufe gegenüber HTTP und das war gar nicht so einfach, weil die üblichen Services, die Podcasts hosten, die... Die haben das
1: Medium doch tatsächlich, also sowas bei deinem anbieter ja. liegt das Medium wirklich nur auf dem HTTP Server ja. und das tut aber Amazon nicht akzeptieren als Quelle. Ja, die
0: wollen das ja einfach zukunftssicher machen und HTTP- es ist ja einfach das Format der Zukunft.
1: Auf jeden Fall wird alles verschlüsselt übertragen und ja. die Kommunikation ist einfach sicherer wie bei HTTP. Mhm. Und da haben wir ein bisschen rumgedoktert. Du hattest ja noch eine Domain gehabt und die haben wir dann mal eben schnell auf HTTPS umgestellt. Und ja, eigentlich
0: so eine so eine mitgelieferte und 1, 1 Domain, die man bekommt zum DSL oder Handy-Anschluss und so und die ließ sich relativ schnell irgendwie per Knopfdruck auf HTTPS umstellen ja. und dann haben wir es irgendwie hinbekommen. Wir haben uns den von unserer Podcast provider haben wir uns das format von dem rss feed angeschaut mit der endung xml und der lädt dann quasi das MP3-File nach. Im Grunde genommen liegt auf dem jeweiligen, auf dem Server, den wir jetzt dafür eingerichtet haben, liegt eigentlich immer nur ein File, weil das, was wir machen wollen, ist eben, dass ich alle 24 Stunden quasi so ein News-Update gebe. Ich kann natürlich auch öfter oder ich kann es auch seltener machen, aber für mich ist jetzt erstmal so das Ziel, dass ich einmal am Tag versuche, den Leuten, die das abonniert haben, rund ums Thema Mixing, Mastering, Audio-Business, Freelancer-Marketing, was damit zu tun hat, was also die Leute interessiert, Themen, über die wir hier auch reden, in einem ganz kurzen, einminütigen Format eben über Alexa zu liefern. Da ich hier diesen genialen Praktikanten habe, der, ja, erzähl doch mal, schon im Bereich IT drei Jahre hart im Job gearbeitet hat,
1: ja, es sind sogar schon ein bisschen mehr. Ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, weil es auch schon eine sehr intensive Arbeitszeit war, weil man mich eben schnell in der Firma eingesetzt hat. Ich habe in Frankfurt Ausbildung gemacht als Fachinformatiker im Bereich Systemintegration und habe dann... Habt ihr denn da
0: in dieser Ausbildung, hast du denn da konkrete, äh, was weiß ich, Unterrichtsstunden gehabt jetzt zu solchen Themen wie, was weiß ich, Server, Dings, keine Ahnung lag mich tot. Erzähl, erzähl doch mal konkreter, wie werden in der Ausbildung diese Skills entwickelt? Weil letztlich war es ja so, du hast ja schon so früher Konzernchefs und so VIP-Service gemacht. Das heißt, was immer die für Probleme hatten, musstest du hingehen und in einer Viertelstunde am besten irgendwie jegliches Problem lösen. Das ist ja schon also, anspruchsvoll.
1: Das ist richtig. In der Ausbildung kriegt man eigentlich einen guten Rundrumblick, was das Thema Netzwerke, Computersicherheit äh, angeht. Ich hatte auch spezielle Fortbildungskurse gehabt, die ich besucht habe, wo mhm. es wirklich nochmal speziell auch darum ging, Windows Server äh, aufzubauen und dann eine kleine Firma quasi einzurichten mit Computer, mit einem File-Server, mit einem E-Mail-Server, Exchange-Server, Print-Server, -Server, ja. Print ja. alles so quasi an den Start zu bringen. Und aber natürlich auch einfachere Sachen wie jetzt, keine Ahnung, wirklich so First-Level-Support am Telefon. Mhm. Wie stelle ich die richtigen Fragen dem Kunden, um irgendwie an die Lösung des Problems zu kommen? Ja, ja? weil zielgerichtet Fragen zu stellen und zielgerichtete Antworten zu bekommen, ist auch ein ganz wichtiges Thema mhm. beim direkten Kundensupport, direkt mhm. so. Aber da gibt es ja eine große Spart, wie man sich dann ausstellen kann als ITler. Also viele arbeiten dann auch eher im Hintergrund und konfigurieren die Server, haben vielleicht gar nicht so, so viel mit mit Menschen zu mhm. tun, aber ich habe mich dann immer schon gerne einfach darum gekümmert, auch die soziale Komponente irgendwie in den Job mit reinzukriegen und habe immer IT, gerne der IT
0: Mensch an sich arbeitet lieber mit Maschinen, die sind berechenbarer ja
1: na, auch nicht immer aber <lacht> <lacht> äh, sie machen ihren Job eigentlich schon ganz gut, aber ich habe immer gerne mit mit Kunden einfach zusammengearbeitet ja. im direkten Kontakt, weil dann das Arbeitsleben dadurch auch ja, angenehmer ist, einfach ein abwechslungsreicher ja. Und dann aber die Ausbildung gibt dir eigentlich nur so einen ganz guten Impuls und einen Grundstock und danach geht aber das eigentliche Lernen erst richtig mhm. los, wenn du dann wirklich in eine Kundensituation eingesetzt wirst, wo du dich sowieso auch mit neuen Dingen beschäftigen musst, ne? wie jetzt ja auch, wir haben uns mit Amazons neuer Sprachbox beschäftigt mhm. und da haben wir natürlich auch wieder viel gelernt und so lernst du natürlich in einem normalen IT-Job, auch viel über neue Techniken. und es Also gibt letztlich ja so, so viel Neues. am Ende
0: ohne die Praxis, wo du dann wirklich siehst, was der aktuelle Markt braucht, ist die Ausbildung dann halt auch nicht viel wert. Ja, gell? also es, es
1: wird wirklich so konkret, dass du dir wirklich die Apple Keynotes anschauen musst, weil mhm. innerhalb der nächsten zwei oder drei Wochen hast du das Update in der Firma mhm. und musst dann mit neuen Features und so auch direkt umgehen können. Also okay. ist es ist wirklich, ja... Als, als am Ball bleiben ja, und, und, die, und die
0: Konsumenten sind oft sehr schnell. Die kaufen sich die neue Technik und dann ist er am Start. Ja. Und hast du dann Macs auch viel gesehen?
1: Wir hatten ein paar MacBooks bei unserem Kunden gehabt, die wir betreut haben. Es mhm. waren jetzt nicht so viele. Also iPhones schon viele natürlich, ja. weil es einfach ein sehr etabliertes Firmentelefon ist, Aha. einfach zu bedienen. MacBooks eher weniger. Wie du schon gesagt hast, bei diesem VIP-Support, wo ich auch für Vorstandsebene dann... 1 zu 1 Support gemacht habe, da war schon immer mal auch ein MacBook anzutreffen. Mhm.
0: Ja. Und was jetzt sehr interessant ist, wir haben ja jetzt den Service angerichtet, über den wir gerade gesprochen haben ja. und da hattest du dann einen interessanten Input gegeben, weil es ist ja nun so, wir haben ja hier jetzt ein mega Studio mit allem drum und dran und wir haben auch regelmäßig hier unser Podcasting-Setup aufgebaut, wie heute, was ja auch nicht ganz unkompliziert ist. Mhm. Und was ich einen super Input eben fand, war, dass du dann gesagt hast, du pass mal auf, wenn du jetzt da jeden Tag eine neue einminütige Episode aufnimmst, dann weißt du was, machen wir das wirklich so, dass du auf dem iPhone die direkt aufnimmst und vom iPhone direkt auf den FTP-Server hochlädst. Und da habe ich mir erstmal mal gedacht, pff, ja gut. Ich
1: habe dann ein bisschen
0: recherchiert und es gibt da eine
1: sehr coole App, die heißt Voice Recorder 7 Pro. Mhm gibt es eine kostenlose Variante im, im App Store mhm. und die hat einfach die Möglichkeit erstmal ganz normal Audio aufzunehmen und nachzubearbeiten mhm. und dann aber auch eben direkt die Möglichkeit, das Ganze nicht nur auf dem Handy zu speichern, sondern direkt auf einem FTP-Server hochzuladen mhm. und das kommt uns da ja wie gerufen, weil wir dann immer das File, was Alexa dann abruft, ist von der Benennung her immer vorgegeben, also das File hat den immer exakt gleichen ja. Namen und du tust dann deine neue Voice-Memo ja. eben aufnehmen, schneiden, genauso benennen, wie wir es vorgegeben haben und hochladen Alexa hat das Ding... Und
0: das alte <lacht> File wird dann einfach überschrieben? Es wird einfach
1: überschrieben und okay. die Endkonsumenten haben dann direkt das neue File und ja. können das dann hören.
0: Also so haben wir im Grunde genommen jetzt unseren eigenen News-Service aufgebaut. Wir haben erstmal hier komplett alles auf Englisch umgestellt. Ich habe auch das Echo Dot eben auf äh, Amazon.com eingerichtet, und weil wir wollten erstmal gucken dass wir es auf Englisch machen. Wir haben aber die Möglichkeit, da eben mehrere Feeds zu erstellen. Und gucken wir mal, jetzt warten wir mal ab. Jetzt haben wir den englischen Skill submitted und werden sehen, wann wir live sind bei Amazon. Das Ganze können wir jetzt schon selber hier Beta testen. Also es ist schon am Start, aber es lässt sich jetzt von einem Echo-Nutzer, Amazon-Nutzer, noch nicht abonnieren. Aber wir hoffen, dass das in ein paar Tagen am Start ist. Und wenn das dann am Start ist, dann haben wir eben die Möglichkeit, auch noch einen deutschen Feed zu ergänzen. Das wird dann ganz interessant. Da können wir an sich wahrscheinlich den gleichen Server nehmen und mit der gleichen App, die nennen wir, dann nennen wir die Datei einfach anders. Ja. Und dann kann ich äh, einen deutschen und englischen News-Service an Start bringen. Genau,
1: es funktioniert vom Prinzip her ja genauso wie, wie bei dem englischen auch.
0: Genau, und in Amerika ist es schon ganz gut äh, positioniert. Die großen News- und Wetter-Services, die sind da alle schon am Start. Und ich bin sehr gespannt was da passiert. Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht könnt ihr das auch mal in die Comments schreiben,
1: habt ihr denn auch äh, so ein Amazon Echo irgendwie so zu Hause, arbeitet ihr damit? Das wäre mal interessant zu wissen,
0: wer ja, von euch sowas auch Fall. mal hat irgendwie. Auf jeden Fall, interessant ich Könnt gerade ihr auch euch sehen. ja mal melden in den Chats? Siri kennt ja einfach schon jeder, das ist ja auf dem iPhone schon, da hat der ja Steve Jobs noch gelebt, sieben, sechs, sieben Jahre gibt es ja das Feature schon. Ja. Und jetzt kommt von Apple kommt jetzt auch noch so eine Fischkiste, die, die irgendwie drahtloser Lautsprecher, mit dem du dich unterhalten kannst. Genau, der HomePod. Genau, und das wird interessant. Die werden das natürlich erstmal rund um Apple Music irgendwie aufbauen, dass du dann, was weiß ich, das geht. Aber hier auch. Ich kann jetzt auch zum Beispiel Alexa, play some Ed Sheeran.
1: I can't find songs by Ed Sheeran.
0: Okay, ist auch gut, aber eigentlich geht's. Ja. okay, Vorführeffekt. <lacht> so wird das Apple rund um Apple Music aufbauen und dann wird es eine ziemliche Schlacht geben, weil von Google gibt es auch noch so ein Teil, sonst noch jemand, der so einen Service anstellt. Ich glaube,
1: einen gibt's noch, aber mir fällt der Name nicht ein. Wir hatten ja mal so ein witziges Video gesehen, wo eben eine Familie alle
0: diese Sprachassistenten ja. im
1: Haus hat und die dann anfangen, sich gegen die Familie
0: aufzulehnen. Das war mhm. ein ganz witziges Video. <lacht> Auf jeden Fall wird es da jetzt noch so ein bisschen so, ein, so einen Krieg der Plattformen geben und dann wird man sehen, wer sich durchsetzt. Ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass man sich alle diese Dinger kauft. Die setzen natürlich alle verschiedene Schwerpunkte. Amazon hat natürlich einfach das Ding und ich hab's, ich hatte es vorher in Deutschland in Deutsch schon ausprobiert. Und wenn du dann einfach deinen Amazon-Account damit connected hast, also habe ich auch Amazon Prime eben auf dem deutschen Account gehabt und dann ist es einfach so, das ist so einfach Sachen zu kaufen. Also das macht dir Alexa dann wirklich einfach und äh, du sagst dann wirklich nur, ich bestelle mir das und dann wird der Preis kurz genannt und dann sagst du nochmal ja und dann ist die Bestellung einfach aufgegeben, weil die haben deine Kreditkartendaten, du hast Amazon Prime und das ist ganz interessant. Ich werde das auch mal ausprobieren, ob das irgendwie so einen Einkauf ersetzen kann, ob man dann sagen kann, so Alexa, äh, kauf mir mal äh, Nudeln und äh, Hackfleischsoße und was man so alles braucht, Kastenwasser und so weiter und so fort. Also es wird sehr interessant, es wird sicherlich jetzt ein paar Jahre lang passieren, dieser Krieg der verschiedenen Plattformen und dann wird man sehen, vielleicht werden die es auch standardisieren, dass die alle aufeinander zugreifen können. Man kann sich jetzt erstmal nicht so vorstellen, dass Apple irgendwie so in den Shopping-Supermarktbereich eingreift, aber du weißt es nicht. Apple Pay ist ja auch schon gut am Start und also das wird noch ein Krieg der Plattformen sein und Amazon liegt da jetzt relativ weit vorne, würde ich sagen, schon und... Ich würde sagen, das war's für heute. Don't know that one. Ja, ich auch nicht. Ich würde sagen, das war's mal für heute. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wir arbeiten weiter an solchen Geschichten. Das habt ihr ja schon im Verlauf des Podcasts gesehen, dass wir da versuchen, cutting-edge zu bleiben und lieber zu früh dabei zu sein bei irgendwelchen neuen Plattformen und Gimmicks. Das hat auch riesig Spaß gemacht, weil wir haben ja. in weniger als 24 Stunden das komplette Konzept umgesetzt. Jetzt sind wir noch gespannt, wann wir es submitten können. Ich habe währenddessen unseren Podcast auch noch bei Spotify eingereicht wird auch spannend, wie lange das dauert, dass er da zu hören ist. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und freue mich auf das nächste Studiofrühstück, Hoffentlich wieder morgen, wenn wir was Interessantes haben. Und zum Abschluss nochmal Alexia, what's the news?
1: Here's your Flash Briefing from Mark Mozart 365
0: Hey guys, my name is Mark Mozart, I'm a Mix and Mastering Engineer and this is my first daily Flash Briefing get on a daily basis tips, tricks, and infos around mixing, mastering, and running an audio business, which will include things like marketing and anything you need to know. Uh, some of you already know my book, Your Mix Sucks, and we will probably talk about some content from that, as well as whatever's happening here on a daily basis and whatever inspires me, and whatever I think will be interesting for my fellow mix and mastering engineers, or whoever is in the recording game. Okay, I speak to you tomorrow. Thanks for listening. Bye-bye.
1: That's all from your flash briefing.